0: Lectura del libro Miedo. Vivir en el presente para superar nuestros temores. Parte número 2. Necesitamos observar atentamente nuestras relaciones para ver si se asientan en nuestras necesidades o en nuestra felicidad. Tendemos a pensar que nuestra pareja tiene el poder de hacernos sentir felices y que en su ausencia no podremos estar bien pensamos, necesito que esa persona cuide de mí porque en caso contrario no sobreviviré. Las relaciones que no se basan en la comprensión y la felicidad, sino en el miedo, no tienen un sólido fundamento. Quizás creas que para ser feliz necesitas a esa persona, pero tarde o temprano acabas, acabas dándote cuenta de que tus sentimientos de paz y seguridad no proceden realmente de esa persona, que su presencia es un engorro y que quieres desembarazarte de ella. Si te gusta, de manera parecida, pasar el tiempo en algún café, quizás ello no se deba a que ese sitio sea tan interesante como crees. Quizás se trate sencillamente de que tienes miedo a estar solo y quieres estar siempre acompañado. Y quizás también, cuando enciendas la televisión, no se deba tanto a que ese programa te resulte fascinante, sino a que tienes también miedo a estar solo. Del mismo lugar, procede también el miedo a lo que los demás puedan pensar de ti. Tienes miedo a que si los demás piensan mal de ti, no te acepten y te dejen solo y en una situación peligrosa. La necesidad de que los otros piensen siempre bien de ti es también una prolongación del mismo miedo original. Y lo mismo podríamos decir de la necesidad de comprar regularmente ropa, una necesidad derivada del deseo de ser aceptado por los demás. Tienes miedo al rechazo, tienes miedo a que te abandonen y te dejen solo, sin nadie que cuide de ti. Tenemos que ver profundamente para descubrir los miedos y deseos originales primordiales que se ocultan detrás de muchas de nuestras conductas, todos y cada uno de los miedos y deseos que hoy en día te aquejan son prolongaciones del miedo y el deseo original. La práctica de la meditación te ayuda a ver cosas que los demás no pueden ver. Y es que aunque tú no puedas verlos, todos esos cordones umbilicales están ahí uniéndote a tu madre, tu padre, el campesino, el sol, el río, el bosque, etcétera. Y como la meditación incluye también la visualización, si dibujas esos cordones descubrirás que no se limitan a 5 o 10, sino que estás atado a centenares y hasta miles de ellos. Una de las primeras cosas que podemos hacer para aliviar el miedo es hablar con él. Puedes sentarte con ese niño interno asustado y dirigiéndote amablemente a él, decir algo así como, querido niño, soy tu yo adulto. Quiero decirte que has dejado de ser un bebé impotente y vulnerable. Tienes manos y pies fuertes y puedes defenderte perfectamente. No hay razón, pues, para que sigas teniendo miedo. Creo que hablar de este modo con el niño interior puede ser muy útil porque puede estar profundamente herido y esperanzado que volvamos a cuidarle. Creo que hablar de este modo con el niño interno Puede ser muy útil porque puede estar profundamente herido y esperando que volvamos a cuidarle. Todas las heridas infantiles de ese niño siguen ahí, pero hemos estado tan ocupados que no hemos tenido tiempo de ayudarle. Por ello es tan importante tomarnos el tiempo necesario para ayudarle a curar, reconociendo la presencia en nosotros del niño herido y hablando con él. Podemos recordarle varias veces que hace tiempo que dejamos de ser niños desamparados, que ya hemos crecido y que como adultos podemos cuidar ya perfectamente de nosotros. Somos muchos los que nos descubrimos pensando cosas que activan los sentimientos de miedo y tristeza. Todos hemos experimentado sufrimiento que a menudo recordamos. Volvemos a visitar el pasado revisándolo y viendo las películas de ese pasado. Pero si volvemos a visitar esas imágenes del pasado sin plena conciencia y sin intención, volvemos a sufrir. Supongamos que cuando eras niño te maltrataron y sufriste mucho. Eras frágil y vulnerable. Probablemente tuvieses entonces mucho miedo porque no sabías cómo protegerte. Y quizás hoy en día sigas sintiéndote, por más adulto que seas, internamente maltratado. Has dejado ya de ser un niño frágil y vulnerable e indefenso pero continúas experimentando el sufrimiento de ese niño, por más dolorosos que sean esos recuerdos, sigues evocándolos. En tu conciencia hay almacenada una serie de imágenes y cada vez que tu mente se remonta al pasado y evocas esas imágenes, vuelves a sufrir. La plena conciencia nos recuerda que es posible estar aquí, en el ahora, y nos recuerda que el momento presente siempre está disponible para nosotros y que podemos sustraernos a eventos que sucedieron hace ya mucho tiempo. Supongamos que alguien hace 20 años te abofetease una situación que quedó registrada en tu subconsciente como una imagen. El subconsciente almacena muchas imágenes y películas del pasado que continuamente se proyectan en el presente y tienes una tendencia a volver a ver esas imágenes del pasado una y otra vez y sigues sufriendo. Por ello, cuanto más te remontas al pasado, te vuelves a sentir abofeteado una y otra vez y sufres. Pero eso es algo que sucedió en el pasado y tú ya no estás en el pasado sino en el presente. Es cierto que sucedió, pero pasó en un momento que desapareció hace mucho. De él no quedan ya más que imágenes y recuerdos. Si sigues remontándote al pasado para ver esas imágenes, la tuya es una atención equivocada. Si te asientas, no obstante, en el presente podrás contemplar el pasado desde una perspectiva diferente y transformar tu sufrimiento. Quizás cuando eras pequeño alguien te quitó un juguete. Entonces aprendiste a llorar para manipular la situación o sonreír para complacer a tu cuidador y recuperar de ese modo tu juguete. Durante la adolescencia aprendiste a sonreír diplomáticamente. Esas son formas de enfrentarte al problema de la supervivencia. Aprende sin darte siquiera cuenta de que estás aprendiendo. Los sentimientos de fragilidad, vulnerabilidad e impotencia y de necesitar a alguien que te cuide están siempre ahí. El miedo original, como su opuesto, el deseo original, siempre están presentes. El niño con sus miedos y sus deseos sigue vivo en nuestro interior. Hay quienes se sienten deprimidos y sufren, aunque en el presente todo parezca estar bien. Esto se debe a nuestra tendencia a vivir en el pasado. Nos sentimos más cómodos estableciendo ahí nuestro hogar, aunque ello nos genere sufrimiento. Ese hogar se halla en las profundidades de nuestro subconsciente, donde continuamente están proyectándose las películas del pasado. Cada noche vuelves atrás, y al volver a esas películas, sufres y el futuro que tanto te preocupa no es más que una proyección de miedos y deseos procedentes del pasado. Es tan fácil quedar atrapado en el pasado que conviene tener despertadores que nos recuerden la necesidad de permanecer en el presente. El pasado no es mi verdadero hogar, mi verdadero hogar está aquí y ahora. Dile al niño que hay en tu interior que el pasado no es tu hogar, que tu hogar está aquí donde realmente vives. Solo en el presente puedes obtener el aliento y la curación que necesitas. La mayor parte del miedo de la ansiedad y de la angustia que experimentas se debe a que tu niño interno no se ha visto liberado. El niño tiene que volver al presente para que tu atención y tu respiración puedan ayudarle a darse cuenta de que ya está seguro, y puede ser libre. Cuando reconocemos que tenemos el hábito de reproducir viejos eventos y reaccionar a los nuevos como si fuesen viejos, podemos empezar a advertir su aparición, y entonces podemos darnos cuenta amablemente de que tenemos otras posibilidades, entonces vemos el presente tal cual es, como un momento nuevo, y dejarnos el pasado para otro momento en que podamos contemplarlo compasivamente. Tienes que enseñar al niño que hay en ti. Tienes que invitarle a vivir contigo en el presente. Obviamente puedes reflexionar atentamente en el pasado y aprender de él, pero debes hacerlo desde el presente. Si te asientas en el presente, podrás mirar hacia el pasado sin verte arrastrado ni desbordado y aprender de él. Si te ha gustado esta lectura del libro Miedo, vivir en el presente para superar nuestros temores, te invito a suscribirte al boletín que tienes en el enlace en la descripción para que cada semana te lleguen los resúmenes.